0: Podcast
1: Podcast das ist Geschätzte Jazz Podcast Hörerinnen und Hörer, willkommen zur april -Ausgabe. Wir machen jetzt einen gemeinsamen Ausflug nach Darmstadt. Darmstadt liegt rund 30 km südlich von Frankfurt am Main und ist die Heimat vom Jazz Institut. Das Jazz Institut ist mehr als nur ein Archiv. Es ist ein Recherchezentrum und ein Hort von vielen spannenden Geschichten um und über den Jazz. Der musikalische Ausklang wie immer mit dem aktuellen Musiktyp in Kooperation mit dem Magazin Jazz More. Der Musikjournalist Christoph Thurnheer stellt hier in diesem Monat das Trio Lumor vor. Mein Name ist Christian Müller und gemeinsam spazieren wir durch den Jazz-Podcast. Jazz cool. -Podcast. Jazz
0: Podcast, Podcast. Das ist
1: cool. 1990 ist Jazz Institut gegründet worden und sieben Jahre später ist es an einen heutigen Standort gezogen, nämlich in ein barockes Jagdschloss, einem sogenannten Bessunger Kavaliershaus im Stadtteil Bessung von Darmstadt. In dem Haus treffen wir jetzt den gerade auf der Wolfram Knauer. Der Wolfram Knauer ist Mitbegründer und bis heute der Leiter vom Jazz Institut. Gemeinsam mit ihm spazieren wir durchs Haus und erfahren, worum es das Institut überhaupt geht und welche Aufgaben dass es wahrnimmt. Darmstadt hat
2: eine lange Tradition der Kulturförderung und insbesondere auch der Musikförderung. Ähm, seit 1946 gibt es hier die Ferienkurse für Neue Musik, ein Festival, ein, ein Workshop, eine Konferenz zu Fragen der zeitgenössischen komponierten Musik, äh, initiiert vom damaligen Kulturamtsleiter dem, und dem Oberbürgermeister der Stadt, so ein bisschen ein Antidot gegen den, den, gegen den Narzissmus, in dem ja die Neue Musik verboten war. Und ähm, in den 80er Jahren Wurde das Institut, ein städtisches Institut, das diese Ferienkurse für neue Musik organisiert, erweitert um eine große Jazzsammlung, die Sammlung von Joachim Ernst Behrendt, äh, dem Kritiker, Produzenten, äh, Radiomann, Festivalmacher äh, aus Baden-Baden, der äh, ja sich immer mehr vom Jazz entfernte und sich für andere Dinge interessierte und seine Sammlung verkaufen wollte. Davon hörte damals die Stadt Darmstadt und hat gesagt, das ist doch eigentlich eine hervorragende, eine hervorragende Ergänzung des Instituts für neue Musik und hat die Sammlung gekauft. Äh, diese Sammlung war also erst Teil dieses Instituts, das sich mit zeitgenössischer komponierter Musik beschäftigte und dann stellte man relativ schnell fest, dass die Interessenten, äh, die, die Inter Interessen der, der Kundinnen und Kunden sich doch sehr unterschieden äh, zwischen neuer Musik und Jazz und es gab 1988 eine große Ausstellung, That's Jazz, der Sound des 20. Jahrhunderts, hier auf der Mathildenhöhe, einem, äh, einem, dem 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 Städtischen Museum, einem, einem wunderschönen Jugendstil-Ensemble. Äh, es war die erste Ausstellung überhaupt, die es über die Jazzgeschichte gab, weltweit. Und äh, die mündete in einem 800 Seiten starken Katalog mit vielen Fotos und vielen, vielen Aufsätzen. Noch heute sehr, sehr lesenswert. Und danach entsteht die Stadt, wir gründen jetzt ein eigenständiges Institut, das die Jazz-Sammlung übernimmt, das sich mit Jazz-Fragen beschäftigt. Und dass diese Entscheidung viel glücklicherweise vor der Wiedervereinigung also bevor die Kommune wusste, was für Kosten wahrscheinlich auf die Städte und Gemeinden hier zukommen würde im Laufe der Wiedervereinigung. 1990 wurde das Jazz-Institut gegründet und seitdem gibt es uns, seit 33 Jahren inzwischen.
1: Ich habe Wolfram Knauer gebeten, drei Songs auszusuchen, die wir während dem Besuch im Institut hören werden. Der erste Wunsch war Duke Ellington. Irgendetwas vom Album Money Jungle. Und das machen wir jetzt und hören Solitude. Wie wir gerade von Wolfram Knauer basiert das Jazz-Institut anfänglich vor allem auf der Sammlung von Joachim Ernst Behrendt, einem Verfasser vom jazz Der Journalist und Musikkritiker Konrad Heidkamp hat in der Zeitung «Die Zeit» 2005 über das jazz geschrieben. «Das ist kein Lexikon, kein Führer oder ein Guide, es ist DAS Buch.» über den Jazz. Er war Journalist, er war ein, ein, ein hervorragender Journalist,
2: vielleicht einer der ganz wenigen Wissenschaftsjournalisten jener, also in, in der Zeit war ja Wissenschaftsjournalismus ähm, in Deutschland zumindest eher verpönt, weil entweder man war Wissenschaftler oder man war Journalist, aber so dieses Zwischending, das es in Amerika immer gab, das gab es hier nicht so sehr. Und Berend war einer von wenigen, die das, die das sehr, sehr gut beherrschten und das macht ihn auch so populär, weil er dazu in der Lage war, komplexe Zusammenhänge so runterzubrechen, dass sie für Laien oder für Leute, die sich mit der Materie nicht so auskannten, relativ leicht zugänglich wurden. Das war auch letzten Endes der Erfolg seines, seines Jazz-Buchs, das ja in viele Sprachen übersetzt wurde. Dass er dazu in der Lage war, diese komplexe Jazzgeschichte äh, aufzudröseln und zu sagen, also ich behaupte jetzt einfach mal, alle zehn Jahre gab es einen neuen Stil und der sah so und so aus, das waren die wichtigsten Musiker, das waren die wichtigsten Musiker auf ihren Instrumenten, so und so hat sich die Spielmanier verändert. Und das hat er so gemacht, dass man auch als Anfänger eigentlich sich an diesem Buch entlang hangeln konnte. Natürlich stimmt da nicht immer alles, weil die Realität komplexer ist, aber er hat einem ein, eine gute Matrix an die Hand gegeben, mit der man die Jazzgeschichte ganz gut
1: verstehen konnte. Der Wolfram Knauer selber ist Musikwissenschaftler, ist einer von der wenigen, wo auch zum Jazz geforscht hat und forscht schreibt Bücher veröffentlicht publiziert lehrt unterrichtet und ist vom ersten Tag an in dem Jazz Institut zu Hause. Ich Bin Musikwissenschaftler habe also Musikwissenschaft studiert in Kiel
2: ähm, habe mich immer für Jazz interessiert. Also Jazz war schon immer so ein bisschen die Leidenschaft, gar nicht so sehr der Studieninhalt. Äh, in der Musikwissenschaft beschäftigt man sich vor allen Dingen mit der komponierten europäischen Musik. Äh, aber ich hatte einen, äh, einen, einen Dozenten, einen Professor an der Kieler Universität, der sich sehr für Jazz interessierte und der von, meine, von meiner Leidenschaft wusste und mich dazu drängte, meine Promotion über ein Jazzthema zu machen, nämlich über das Modern Jazz Quartet. Und die habe ich äh, 1989 abgeschlossen und kurz darauf, die, also noch eine Weile in Kiel gearbeitet und kurz darauf dann diese Stelle hier gekriegt. Ich bin von Anfang an mein erster Arbeitstag bei der Stadt Darmstadt. Wir sind eine städtische Einrichtung, muss ich dazu sagen. Mein erster Arbeitstag als Angestellter der Stadt war der 1. September 1990 und das ist sozusagen die Gründungsstunde des
1: Instituts. Ich habe Wolfram Knauers Mikrofon in die Hand und gebeten, uns durchs Haus zu führen und zu erzählen, was ihm wichtiger scheint. Der Anfang machen wir gerade in seinem Büro. Wir stehen vor einem Tisch, wo einzelne Papiere in Maple Mäppchen rumliegen.
2: Wir beginnen einfach hier, weil hier der Tisch voll liegt mit ähm, Unterlagen. Ähm, äh, das ist nicht immer so, aber meistens, dass hier irgendwas rumliegt. Im Augenblick haben wir hier gerade eine, äh, eine Sammlung, die wir digitalisieren ähm, kurz nachdem wir in, die, in das Haus, in dem wir jetzt sind, in dieses Bessunger Kavaliershaus gezogen sind 1997, kurz danach kamen zwei ältere Herren vorbei und klingelten an der Tür draußen und äh, der eine von beiden sagte, ich habe da bei mir im Keller einen Koffer und Kisten gefunden ich kann damit nichts anfangen, aber das ist bestimmt bei Ihnen gut aufgehoben, es handelt sich um die Korrespondenz des Hot Club Frankfurt und der Deutschen Jazzföderation aus den 40er und 50er Jahren. Die Deutsche Jazzföderation war ein Zusammenschluss westdeutscher Jazzclubs und diese Korrespondenz ist jetzt hier komplett, das sind ich weiß nicht wie viele Ordner äh, zu einer Zeit, als man eben noch nicht mit e per E-Mail geschrie äh, geschrieben hat, sondern lange Briefe geschrieben hat, haben die, äh, die, die, die Clubvorstände sich bei der Deutschen Jazzföderation gemeldet, erzählt, was sie gerade machen, was für Probleme sie mit den, mit den Behörden zum Beispiel haben, was sie planen an Konzerten. Die Deutsche Jazzföderation hat Tourneen äh, organisiert mit amerikanischen oder europäischen Künstlerinnen und Künstlern. Und Behrendt war damals, ähm, der Pressereferent für die Deutsche Jazzföderation und korrespondiert hier mit, ähm, dem, dem, dem Präsidenten der Deutschen Jazzföderation darüber, was man denn vom Rund, von Rundfunkseite machen könnte, zum Beispiel um das Deutsche Jazzfestival mitzuschneiden, um Werbung zu machen für diese Musik im Rundfunk und sonst wo. Es gab Diskussionen über die Wertschätzung dieser Musik äh, im allgemeinen äh, Kulturdiskurs, es gab Diskussionen, über die Vergnügungssteuer, die damals für Jazzkonzerte anfiel, aber nicht für klassische Konzerte. Und die Deutsche Jazzföderation, Bären und andere auch, äh, setzen sich dafür ein, dass der Jazz als eine Kunstmusik äh, eingestuft wurde von den Steuerbehörden, sodass diese Vergnügungssteuer fortfallen würde.
1: Wo man sein Büro verlöhnt, begegnen wir einem Mitarbeiter. Und natürlich will ich wissen, wer denn alles in dem Haus tätig ist.
2: Wir sind zu dritt, ähm, äh, Arndt Weidler, Marie Hartling, äh, meine Kollegen und ich. Und wir haben ehrenamtliche Mitarbeiter, äh, die so einmal pro Woche kommen und uns helfen bei der, ähm, bei der Archivierung, bei der Digitalisierung von Materialien.
1: Auf dem Weg durch das verwinkelte Haus kommen wir auf der gleichen Etage wie sein Büro in erste ersten Archivraum. Und der ist vollgestopft mit Büchern. Eigentlich sieht so ein Jazzarchiv nicht anders aus als andere
2: Archive auch. Es sind Regale und es sind Bücher, die in den Regalen stehen, die möglichst so sortiert sind, dass man sie wiederfindet, die erfasst sind. Also wir machen Archivarbeit wie jedes andere Archiv auch. Das Faszinierende an diesem Archiv ist natürlich, dass sich alles um zwingende Musik dreht, alles um Improvisation dreht. Und dass man eigentlich mh, sämtliche wichtige Literatur hier findet, die, man, die, die zum Jazz jemals veröffentlicht wurde. Das heißt, man muss nicht, um über Jazz zu forschen, in die Vereinigten Staaten reisen. Ähm, man kann das alles hier in Europa machen, kann nach Darmstadt kommen, kann sich hier einschließen und, äh, und recherchieren. Äh, heute läuft natürlich jede Menge an Recherche auch schon online. Aber letzten Endes kommt man um, zumindest wenn man sich ernsthaft mit dieser Musik beschäftigt, kommt man eigentlich um so eine Archivrecherche nicht herum. Wir sind ein Archiv, das genutzt werden soll. Also Die, die Nutzer sind bei uns, äh, im, stehen bei uns im Vordergrund. Wir archivieren nicht für Ewigkeit, wir archivieren dafür, dass äh, äh, Nutzerinnen und Nutzer hierher kommen können, recherchieren können. Ja, hier sind wir jetzt in so einem Kuschraum, in dem Diskografien stehen und Zeitungsausschnittssammlungen und Noten und äh, Diskografien, ne? also Plattenverzeichnisse. Ähm, äh, der, die die, die Jazzgeschichte ist ja uns eigentlich nur deshalb bewusst, weil es die Erfindung des, der Tonaufzeichnung gab, weil irgendwann mal jemand die Schallplatte erfunden hat und weil wir dadurch heute noch hören können, wie es klang, als vor 100 Jahren King Oliver und seine Creole Jazz Band die ersten Aufnahmen mit Louis Armstrong machte, hätte es die Plattenaufzeichnung nicht gegeben, dann würden wir beide heute hier stehen und wir würden davon unterhalten, wie uns mal jemand erzählt hätte, dass deren Großvater äh, jemanden kannte, dessen Tante oder Onkel mal aus Amerika äh, in Amerika war und in einem Club war und da hätten sie eine Musik gehört, die hätte... Phänomenal geklungen, aber wir hätten keine Ahnung, wie das geklungen hat, weil wir die Plattenaufzeichnung nicht haben. Und von da sind solche Plattenverzeichnisse so ein bisschen das, was in der klassischen Musik die Werkverzeichnisse sind. Also äh, das Köchelverzeichnis äh, Mozart, das Bachwerkeverzeichnis oder andere äh, äh, Diskografien sind ähm, ist fast eine Wissenschaft für sich. Äh, Diskografen sind Leute, die manchmal wirklich äh, von, von Plattennummern träumen und wir haben eine sehr, sehr wichtige Arbeit gemacht. Äh, wir haben hier also äh, unterschiedlichste Arten von Diskografien stehen. Äh, in der Zwischenzeit ist sowas häufig über das Internet abrufbar. Tatsächlich aber ist selbst diese, dass der Einblick in so frühe Diskografien, also die ersten Diskografien stammen von 1938 etwa, ist unheimlich interessant. Und wenn man sich dann bewusst macht, dass um so eine Diskografie zu erstellen, die Leute ja, das ging das war ja nicht so, dass man einfach in die, in, die, ähm, in die Plattenfirmenarchive ging und guckte, wer hat da bei einer Aufnahme mitgespielt, sondern man musste Musiker interviewen. Also wenn die Musiker irgendwo spielten, dann gingen die Diskografen hin und fragten, sag mal, du hast doch vor 15, 20 Jahren eine Aufnahme gespielt. Wer war denn da noch bei? Kannst du dich noch erinnern? Ja, und das ist, war ein, ist ein, ein großes ähm, Guessing Game. Also da wurde großes Rätselraten darum. Und äh, es gibt tatsächlich noch heute Zeitschriften, die sich mit laufenden Korrekturen zu Diskografien beschäftigen. Fotoarchiv. Ähm, Behrend hatte eine große Sammlung an Fotoabzügen, ähm, die er brauchte für seine verschiedenen Veröffentlichungen, seine Bücher, äh, seine DJs-Kalender, die er jedes Jahr rausgab. Ähm, und Fotografen versorgten ihn mit äh, mit Abzügen. Also damals war das ja alles noch nicht digital. Und wir haben diese Sammlung äh, komplett übernommen. Das sind in der Zwischenzeit etwa 40.000, 50.000 Abzüge zur Jazzgeschichte von den Anfängen bis in Berens Gegenwart und wir führen diese Sammlung fort in der Zwischenzeit digital, also Fotografen, Fotografinnen versorgen uns mit digitalen Abzügen, also mit digitalen Dateien über aktuelle äh, Jazzgeschehnisse. Äh, das ist halt naja auch unsere Aufgabe als Archiv, sowas zu dokumentieren. Wird ähm, äh, regelmäßig genutzt von Verlagen oder Zeitschriften, die bei uns nachfragen, wenn sie historische Fotos brauchen in einer guten Auflösung, in einer guten Qualität. Äh, auch da in der Zwischenzeit ist vieles über das Internet möglich. Bei uns weiß man zumindest auch noch, wie das mit den Rechten ist. Also das ist halt bei, bei Fotos ja immer eine wichtige Sache.
1: Langsam wird mir bewusst, wie umfangreich die Sammlung ist, wie aufwendig, das sie muss. Jedes einzelne Bild, jedes einzelne Dokument zichten, anzuschreiben, am richtigen Ort richtig lagern. Das kostet sicher Geld und der Wolfram hat mir gesagt, dass das im Rahmen von einem Budget passiert, wo sie haben und dass sie noch lange nicht alles können digitalisieren können, was sie Lust haben. Sie können das sukzessive digitalisieren. Und wenn jemand kommt und eine Anfrage hat, dann ist das gerade wieder ein Grund, um etwas ist digitale Archiv aufzunehmen.
2: Ja, Zeitschriften von A bis Z gebunden, ein ganzer Raum voll. Ähm, äh, von den 20er-Jahren bis in die Gegenwart, ähm, aus allen Ländern der Welt, von Deutschland über die USA bis Japan. Äh, und das... Ähm, Alleinstellungsmerkmal, das wir haben, ist, dass diese Zeitschriften zu großen Teilen erfasst sind. Das heißt, wir wissen, was in diesen Zeitschriften drinsteht. Wir haben eine Datenbank, in der man die Artikel Recherchieren kann, wir schicken ähm, Interessenten, also Forscherinnen, Forschern, Journalisten, äh, Musikern äh, per E-Mail Literaturlisten zu, äh, so dass die sich vorbereiten können, wenn sie uns zum Beispiel besuchen oder dass sie sich einzelne Artikel äh, als Scans bestellen können, das ist auch möglich. Wir haben sicherlich die Hälfte dieses Zeitschriftenbestands erfasst. Und zwar komplett erfasst. Also, dass wir wirklich jeden einzelnen Artikel da drin erfasst haben.
1: Täglich kommen etwa 30 bis 50 Rechercheanfragen im Jazz-Institut an. Die meisten davon kann man mit einem Klick erledigen, so Wolfram. Gewisse sind dann aber auch wieder aufwendiger und warum so viele Anfragen kommen, hat auch noch ganz einen anderen Grund.
2: Ja, warum sind so viele? Weil wir ähm, international arbeiten. Also die Anfragen kommen auch wirklich von überall her, also aus den USA, äh, äh, genauso wie aus, aus Europa oder sonst wo her. Ähm, der einzige Studiengang zur Jazzforschung an der Rutgers University in Newark, New Jersey, ähm, die, die, die Studierenden dort müssen, wenn immer sie eine, eine Hausarbeit schreiben, sich zuerst nach Darmstadt wenden. Das ist insbesondere deshalb ganz amüsant, weil an derselben Universität quasi zwei Räume weiter das weltgrößte Jazzarchiv existiert. Ähm, aber wir sind, zum, wir sind, wir sind was, was die, die, die Aufarbeitung unserer Literatur anbelangt, also die Erfassung der Literatur, sind wir einfach weiter als die, das ist kein Zufall, sondern als wir anfingen, zu, äh, unser, unser Archiv zu strukturieren, da wussten wir schon, was die anderen Archive machen. Wir haben uns ja umgehört, haben gesagt, was, wo, wo, wo sind deren Schwerpunkte, wo sind die besonders gut drin, was fehlt. Und wir sind dann in, haben dann versucht, das, was fehlte, auszugleichen. Und das macht sich jetzt äh, so ein bisschen bezahlt, dass das, äh, dass man tatsächlich in amerikanischen Dissertationen oder äh, musikwissenschaftlichen Arbeiten über Jazz an irgendeiner Stelle das Jazzinstitut Darmstadt erwähnt findet. Find, das finde da, da bin ich mir ganz stolz drauf.
1: Auf dem Weg in den nächsten Raum blieb der Wolfram vor einer Kiste stehen und ist so komische Fratze angrinst.
2: Eine Kiste mit einer bunten Maske. Wir haben vor zwei Jahren die Sammlung von Hartmut Gierken übernommen. Hartmut Gierken war äh, ein Poet und äh, Kulturmanager, hat lange Zeit für das Goethe-Institut gearbeitet, äh, unter anderem äh, Posten in Griechenland und in Ägypten gehabt. Und er ist äh, Jazzfans bekannt als einer der größten sun -Ra sammler und sun -Ra kenner Dieses sanra archiv ist ähm, das, die, die, die größte Recherchesammlung zu San äh, ich würde mal sagen weltweit und sorgt, dafür, sorgt seitdem wir sie haben dafür, dass wir relativ häufig Besucher kommen, die nur deswegen oh. kommen äh, jetzt gerade vor drei Wochen waren, ähm, Amerikanische, war ein amerikanischer ähm, äh, Forscher hier der für einen Dokumentarfilm quasi die Vorrecherche gemacht hat über einen Dokumentarfilm über Sun Ra, der von einem renommierten afroamerikanischen äh, ähm, Regisseur gedreht werden wird. Und äh, der war einfach nur sehr begeistert davon, dass er hier alles auf, an einem Ort fand. Ne.
1: Und vom Sun Ra hören wir jetzt auch Musik. Der Wolfram hätte sich ein Stück gewünscht vom Sun Ra. Ausgesucht haben wir «Tiny Pyramids». Thank mm -hmm. you. Und im gleichen Raum wie die Kiste mit der Maske aus der Sanra-Sammlung steht, treffen wir auf eine ganz bekannte Schweizer Jazz-Persönlichkeit.
2: Die George-Grunz-Sammlung. Ähm, wir haben von, ähm, vom Sohn von George-Grunz, von Felix Grunz, vor gar nicht so langer Zeit, also in diesem Jahr, 2023, die Papiere von George-Grunz übernommen, die sich mit dem Berliner Jazzfest auseinandersetzen. Ähm, Grunz war Nachfolger von Behrend. Behrend hat 1964 die, Jazz -Tage, die Berliner Jazztage gegründet und hat sie bis 1971 verantwortet. Und 1972 hat George Grunz die künstlerische Leitung dieser Jazztage übernommen und ähm, das bis 1994 gemacht und wir haben hier die gesamte Korrespondenz über die Jazztage die Korrespondenz also Behrendt und Grunz haben sich dann relativ schnell zerstritten und zwar so zerstritten wie wie man das nur in den 70er Jahren konnte ich glaube so heute kann man sich nicht mehr so zerstreiten also also so so mit 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 ähm, Briefwechseln zerstritten die doch sehr zur Sache gehen und äh, das ist also alles hier dokumentiert und ich habe da bislang nur so stückweise hineingeguckt, aber es ist für für Forscher ein, 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 eine total spannende Sammlung, weil man hinter die Kulissen eines der wichtigsten europäischen Festivals gucken kann. Also es gibt auch die Korrespondenz über die Auswahl der Künstler. Es gibt Korrespondenz mit den Künstlern und mit den Agenturen. Es gibt die Korrespondenz äh, um die Finanzierung des, Ganzes, des Ganzen, um äh, Diskussionen mit den Rundfunkanstalten, die das Ganze immer aufzeichneten. Es gibt Ästhetische Diskussionen, was man machen sollte, was man nicht machen sollte. Ähm, ne, es gibt äh, äh, Grunz hat sich ja um alles selber gekümmert. Er hat mit, mit Musikerinnen und Musikern korrespondiert und ihnen gesagt: Also pass mal auf, wenn du bei uns auftreten willst. Ich würde dich ja gerne dabei haben, aber sorg dafür, dass du nicht zu so sehr in deinem Berufsleben. Äh, ähm, abgelenkt Ich denke jetzt gerade an einen Brief, den er an ein, einen äh, immer noch gar nicht so unrenommierten unren Pianisten schrieb, dem er sagte, ich habe gehört, dass du deinen Zivildienst anfängst. Ähm, du weißt schon, dass du als Musiker, du bist, ich bewundere dich als Musiker, aber du weißt schon, dass du als Musiker eigentlich bei der Musik bleiben musst. Sonst wirst du, wenn du da 15 Monate rausgenommen wirst und nicht jeden Tag acht Stunden übst, ich übertreibe jetzt ein bisschen, dann weiß ich nicht, ob das deiner Karriere zugute kommt. Und ich weiß auch nicht, ob wir dich dann bei den Berliner Jazz-Tagen das nächste Mal wirklich engagieren können. Also er hat da ziemlich eingegriffen, dass auch in der Zeit, das würde man heute so nicht mehr machen. Ne? Also, aber total spannend, solche, solche Blicke hinter die Kulissen zu, zu erleben solche Korrespondenz wie die von Grunz oder die über die ich vorhin gesprochen habe im Zusammenhang mit der Deutschen Jazzföderation ist uns besonders wichtig, weil das sind Sachen, die finden sich sonst in keinen Archiven. Wir sagen auch immer, wenn uns Sammlungen angeboten werden, sagen wir oder wir sagen, sagen häufig Leuten, denkt auch daran, was mit eurer Korrespondenz mal passiert. Das ist jetzt in der Zeit der E-Mail äh, für, für alle Archive nicht nur im Jazzbereich, sondern ein ganz allgemein großes Problem. Wie wird man wohl die 20er Jahre des 21. Jahrhunderts mal dokumentieren, ähm, werden die Leute ihre E-Mails nach einer gewissen Weile wegschmeißen. Ja.
1: Und natürlich hat sie so einem Jazz-Archiv auch Musik, neben all diesen Briefen, Büchern und Magazinen. Und genau dort stehen wir jetzt.
2: Ja, hier sind wir in dem äh, Ich nenne das immer so, dass, das ist eigentlich das Herz des Instituts, der, der, der Raum, in dem die Langspielplatten stehen. Und äh, es ist kein großer Raum, es ist ein kleiner Raum, aber alle äh, Wände sind voll mit Regalen und Platten überall drin. Und es ist tatsächlich nur vielleicht ein Drittel dessen, was wir an Schallplatten besitzen. Insgesamt haben wir, ach, keiner hat es genau gezählt, die Zahl ist jetzt komplett geschätzt, aber wahrscheinlich so um die 80.000 Tonträger äh, unterschiedlicher, unterschiedlichster Formate. Ähm, Wahrscheinlich sind es mehr, ich habe keine Ahnung. Und noch vor 15 Jahren hatten wir fünf bis zehn Besucher pro Tag hier, die, die hierher gekommen sind, zum Teil aus der Region, zum Teil von weiter her, um in die Schallplatten hineinzuhören. In die Schallplatten, wir haben den Leuten immer gesagt, wir sind, ne, ihr, das, dieses Archiv ist zu benutzen da, ihr könnt euch die Schallplatten aufnehmen. Man konnte sich Überspielungen machen, damals auf Tonbandkassette. Heute haben wir ein bis zwei Besucher pro Jahr, die wegen der Schallplatten hierher kommen. Es ist so, dass wir uns jedes Mal, wenn jemand kommt und Schallplatten hören will, müssen wir uns selbst wieder mit unserem Plattenspieler auseinandersetzen, weil wir den so selten bedienen. Womit hängt es zusammen? Natürlich damit, dass in der Zwischenzeit die Musik eigentlich im Internet verfügbar ist. Ne? Und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe ja äh, in den letzten Jahren so einige Bücher äh, selbst verfasst. Ich habe für meine letzten Bücher, sowohl für das, Bu die, 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 das Buch über Duke Ellington, als auch für die Monographie über den Jazz in Deutschland, fast nicht mehr an reale Tonträger rangehen müssen. Ich habe alles auf den Streamingportalen oder YouTube oder sonst wo im Internet gefunden. Und zwar in so einer Qualität, dass man damit auch arbeiten kann, dass man wirklich weiß, was, was, es, was es ist. Und Das heißt, für Recherchen braucht man nicht mehr unbedingt in ein Archiv gehen. Die, Ar die, arbeiten, die Aufgaben eines Archivs haben sich in den letzten 20 Jahren enorm verändert.
1: Doch auch da von dem Archiv sind nicht einfach sie. Zum Beispiel hat sich die damalige JazzmusikerInnen darüber beklagt, dass man so viel Geld in so ein Institut investiert.
2: Als das Archiv 1990 gegründet wurde, 1990, waren die Musiker gar nicht so glücklich darüber. Wir haben Anrufe bekommen von Musikern vor allen Dingen, die sich darüber beschwerten, dass die Stadt Darmstadt für eine Plattensammlung, so wurde das nach außen wahrgenommen, es war ja mehr, aber für eine Plattensammlung so viel Geld ausgab. Es waren damals 300.000 D-Mark. Und meine Antwort damals war, ich äh, kann ja jetzt nicht ändern, ich habe hab den Vertrag unterschrieben, ähm, wir können das jetzt nicht auflösen, nur weil ihr das wollt. Was können wir denn machen, wovon ihr was habt? Und da war eine der, der Antworten, die wir am häufigsten bekamen, naja, wir bräuchten Gig Gigguide, wir bräuchten Verzeichnis von Spielorten. Ähm, jeder Musiker, jede Musikerin, jeder Konzertagent hatte so seine eigene Liste im Schreibtisch liegen von Spielorten, die gut waren, wusste so in etwa, wie man eine Tournee zusammenbastelt, äh, aber Zahlreiche hatten das auch nicht. Und dann haben wir relativ schnell angefangen, tatsächlich solche Listen vorzulegen. 92, die erste Ausgabe des Wegweisers Jazz, in dem wir Clubs verzeichneten in ganz Deutschland. Auch das recherchieren zu der Zeit, als es kein Internet gab. Also wir haben uns die Stadtmagazine von allen Städten in Deutschland zuschicken lassen dann durchgeguckt für zwei, drei Monate, wo spielt Jazz, dann die Leute kontaktiert, angerufen, gefragt, wie viel Macht ihr, habt ihr ein, was habt ihr für ein Instrument auf der Bühne stehen, etc. In der Zwischenzeit ist das ins Internet gew gewandert auf unserer Website, kann man den Wegweiser Jazz äh, ähm, kostenfrei nutzen, also das ist eine Datenbank in der Zwischenzeit, aber es war für uns so der Einstieg, deshalb erzähle ich das, in einen anderen Teil unserer Arbeit, nämlich in die Lobbyarbeit, mhm. haben dann mitgewirkt daran, dass die äh, sich hier in Deutschland eine eine Vereinigung gegründet hat, die Bundeskonferenz Jazz, die auf Bundesebene versucht, die Situation von Musikerinnen und Musikern zu verbessern oder überhaupt die Jazzszene zu fördern. Die Bundeskonferenz Jazz hat unter anderem das German Jazz Meeting mit ins, so also ein Showcase-Festival mit ins Leben gerufen, den Applaus initiiert. Das ist ein Spielstättenprogrammpreis, der von der vom Bundeskulturministerium ausgerichtet wird oder den Deutschen Jazzpreis, der jetzt in zwei Wochen wieder vergeben wird. Also all das sind so, das haben nicht wir erfunden, aber diese, diese Lobbyarbeit war sehr wichtig und wir sind da relativ schnell hineingerutscht und dadurch, dass wir unabhängig sind, von und zwar wirklich von allen, als eine städtische Einrichtung, man muss das immer wieder betonen, die Stadt leistet sich sowas, unabhängig sind, Festbezahlte bezahlt, fest Angestellte hatten wir ein anderes Standing als meinetwegen eine äh, Lobbyorganisation wie die Deutsche Jazz Union, die ein Verein, eine, eine, eine Interessenvertretung der Musikerinnen und Musiker ist. Und ähm, das hat, äh, glaube ich, der, 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 dem, dem Stellenwert des Jazz hier in Deutschland sehr geholfen.
1: Neben dieser intensiven Arbeit im Institut im Archiv, oder jetzt gerade auch die genannte Lobbyarbeit, hat im Keller des Instituts auch einen kleinen Musikclub. Der Wolfram hat mich kurz abgeführt. Es hat dort eine Bar, einen Flügel, ein Schlagzeug auf einer Bühne. Dort finden regelmässig Konzerte statt, organisiert vom Institut selber, aber auch von ganz anderen Organisationen. Für den letzten Teil von unserem Gespräch haben wir uns ins Perkle vor dem Institut gesetzt. Und ich wollte wissen, ob denn auch die jungen Jazzmusikerinnen sich für das Institut interessieren und es nutzen.
2: Ähm, ja und nein. Also, sie lernen es dann kennen, wenn sie, eine, äh, wenn sie eine Masterarbeit oder irgendeine Arbeit über Jazz schreiben und dann feststellen, dass sie irgendwie Material brauchen oder dass sie Ansprechpartner brauchen. Auch das fehlt häufig an den Hochschulen. Ähm, Ansprechpartner, mit denen Sie mal über das Thema oder die die These, die Sie da vertreten, äh, reden wollen. Ähm, wenn die Hochschulen hier in der Region sind, dann haben wir eigentlich mit den meisten Hochschulen, äh, den haben wir immer angeboten: Kommt doch mal vorbei. Und wir arbeiten sehr eng mit der, vor allen Dingen mit dem Jazz-Studiengang in Mainz zusammen. Haben dort auch eine Veranstaltungsreihe, die Mainzer Jazzgespräche, die wir von hier aus äh, organisieren, wo wir versuchen, so ein bisschen äh, interdisziplinär ähm, über Jazz zu sprechen, also äh, Musiker, Musiker und Musikerinnen, äh, Wissenschaftler aus anderen Bereichen, Musikwissenschaftler äh, zusammenzubringen, um über einzelne Themen mal zu sprechen und immer auch, immer auch die Studierenden selbst mit dazu zu bringen. Letztens haben wir eine Sendung gehabt über die Zukunft des Jazz im Radio und haben dann eine Podcasterin dabei gehabt und eine vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk und haben dabei festgestellt, also dass die Studierenden völlig äh, von den Studierenden, die alle so in frühen 20ern ist, niemand mehr Radio hört. Niemand mehr. Niemand. Kein einziger. Wir haben noch eine, vielleicht eine Sache, die mir durchaus wichtig ist. Wir äh, alle zwei Jahre veranstalten wir unser, unser Darmstädter-JS-Forum. Eine Konferenz, mal deutschlandweit, mal international, ganz unterschiedlich, zu so immer einem einzelnen, einzelnen Thema, bei dem wir auch versuchen interdisziplinär vorzugehen, vor allen Dingen aber Musikerinnen und Musiker mit einzubinden. Also nicht nur Wissenschaftler äh, unterschiedlicher Disziplinen, sondern immer auch Leute, die selbst die Musik machen, mit dabei zu haben, um über äh, bestimmte Themen zu reden. Da haben wir mal vor, vor einigen Jahren ein, ein Forum gemacht über Gender and Identity, wo es eben nicht nur um Frauen ging, sondern ganz allgemein überhaupt. Wie spiegelt sich eigentlich Identität in dieser Musik? Wie sind die aktuellen Diskussionen darüber? Äh, wir hatten äh, unser letztes Jazz Forum, da ging es um Diversität im Jazz. Und äh, unser, das Jazz Forum, das wir jetzt in diesem Herbst machen werden, Ende September, hat die Überschrift Destination Unknown, die Zukunft des Jazz. Da werden wir also Musiker und Musiker, Veranstalterinnen, Veranstalter, Journalisten, Wissenschaftler ähm, für drei Tage zusammenbringen, die so ein bisschen darüber reden, was ist eigentlich, also zum Teil über ihren Traum von einer Zukunft, zum Teil aber auch darüber, was ist eigentlich nötig, um dieser Musik eine Zukunft zu geben. Ist es tatsächlich noch sinnvoll von, in, in diesen Genrebegriffen zu denken, also wirklich noch in so einen Begriff wie Jazz zu denken, wenn sich doch die Realität eigentlich ganz anders darstellt. Das
1: Engagement, die Leidenschaft und der Einsatz weit über die Archivarbeit aus, wo der Wolfram und sein Team an hat mich sehr inspiriert und beeindruckt. Und beeindruckt, ist wohl auch sein Chef gewesen, nachdem er privat verreist ist nach New York. Wir
2: sind eine Einrichtung der Stadt Darmstadt. Also, die, äh, die, 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 unser Chef, mein, mein Chef, mein direkter Vorgesetzter ist der Oberbürgermeister, der zugleich Kulturdezernent ist. Und der jetzige Oberbürgermeister war. Eigentlich nie großer Jazz-Fan, war immer Jimi Hendrix-Fan und ich habe ihm immer, immer, immer versucht zu erklären, dass Jimi Hendrix eigentlich auch Jazz ist, aber es hat er, glaube ich, nie so richtig geglaubt. Ähm, jedenfalls ist der irgendwann nach New York in Urlaub gefahren mit seiner Frau zum ersten Mal. Sie haben sich eingemietet in einen äh, Bed and Breakfast in Brooklyn und... Ähm, äh, äh, wenn man aus Darmstadt kommt, in der Weltgeschichte rumreist und erklärt, woher man kommt, dann definiert man sich nie als Darmstädter. So. Man erzählt immer, ich komme aus Darmstadt, das ist eine Stadt 30 Kilometer südlich von Frankfurt. Weil Frankfurt kennt jeder, Darmstadt kennt eben nicht unbedingt jeder. Und so passiert es da auch. Der Oberbürgermeister mietete sich da ein. Sie packten ihre Koffer aus, gingen runter unterhielten sich mit der Pensionswirtin. Und die fragte, ja, wo kommt ihr denn her? Und er sagte, ja, ich bin Oberbürgermeister in Darmstadt und wollte weiterreden, unterbrach sie ihn und sagte, Darmstadt, the famous Jazz Institute Darmstadt. Und er war wie geplättet und schrieb mir am selben Tag noch eine Nachricht, Wolfram, wir müssen sprechen. Ich wusste nicht, worum es ging. Weil ihm bewusst wurde, dass diese dieses Investment in Kultur, äh, eben nicht nur ein weicher Standortfaktor ist, sondern es ist weit mehr. Es ist ein, es ist ein Investment in äh, den Namen, in, äh, ein, in das Renommee einer, einer Kommune. Äh, und zwar nicht nur deutschlandweit, sondern weltweit.
1: Mit diesen Wort verabschieden wir uns vom Jazz-Institut in Darmstadt. das Institut, das allen interessierten BesucherInnen, MusikerInnen jederzeit Offen steht, vielleicht kurz das Telefon geben, ob's denn passt. Der Wolfram und sein Team nennen sich sicher gern Zeit. Und jetzt kommen wir zum letzten Musikwunsch von Wolfram. Und der sei ihr gerade selber an.
2: Spiel was von Christopher Dell, ähm, Vibraphon mit, ähm, Jonas Westergaard und Christian Lillinger. Warum weil Christopher der erstens Darmstädter ist und zweitens auch ganz stark durch diese verschiedenen Traditionen hier in der Stadt geprägt ist, also sich mit Komposition auseinandergesetzt hat immer bei den Ferienkursen war und eine unheimlich komplexe Musik macht, die trotzdem einen Drive hat, der so wahnsinnig ist. Musik
1: Zum Musiktipp und in dem Monat stellt euer Journalist Christoph Thurnheer das Trio Lumor vor. Der Musiktipp wird euch präsentiert in Kooperation mit dem Magazin Jazz and More. Lumor ist das Trio von Miriam Hessig, Stimme, Flo Hufschmidt an den Drums und Manuel Siedler an der Gitarre. Auffällig ist die Absenz des Basses. Sie hätten viel Neues erkundet und Sounds ausprobiert, erzählt der Gitarrist, der auch die Musik von Lumor komponiert hat. So habe sich der aktuelle Sound mit recht freien Rollen ergeben. Diese Freiheit ist sehr deutlich zu hören im Stück Intro, das nahtlos an das einleitende Morgenrot anschließt, sich geradezu aus diesem entwickelt. Das Stück beginnt mit einem Muster, in dem sich Gitarre und Stimme gegenseitig folgen. Damit stecken die beiden gemeinsam das Feld ab, in dem sich darauf jeder der drei MusikerInnen ausdrücken kann. Die ohne Bass gewissermaßen unvollständige Besetzung zwingt der Musik eine Offenheit auf, aber nicht nur in Bezug auf den individuellen Ausdruck. Das Sounddesign, die modellierende Veränderung des Gesamtklangs, ist ein weiteres prägendes Element auf der CD Flock of Birds und dieses kommt im zweiten Teil des Stücks Intro zur Geltung. Hier breiten sich die drei Instrumente horizontal aus, verteilen sich, die Stimme bleibt nah als Referenzpunkt, die Gitarre demgegenüber entfernt sich, erkundet die Umgebung. Wiederum nahtlos geht dieser Teil über in die wiederum konkretere Passage des folgenden Stücks mit dem Namen »Dem Ende« zu. Noch lange nicht das Ende der Reise, aber ein Schritt weiter auf der Erkundung von Ausdruck und Raum.
0: Musik